0: Então vamos juntos para a palavra de hoje? Estamos concluindo de forma aqui, presencial, a revolução da alegria, mas eu creio que aquilo que Deus colocou no teu coração, no nosso coração durante esses encontros, é algo para a nossa vida como um todo. Ministrei essa palavra também lá com o pastor Marcelo, o pastor Alexandre, o pastor Leandro, lá na Gavião Peixoto. E foi muito bom, muito bom o que Deus fez no domingo passado, lá. Foi muito bom. Então, nosso texto base está lá em Filipenses 4. É só lembrando, tem, ficou um encontro aí que a gente não se encontrou, não falou. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. E eu falei um pouco sobre essa palavra alegria, desse regozijar, né, como uma disciplina, a palavra original, algo prático na nossa vida. É recusar as preocupações, é se preocupar com as coisas, não é algo de negar a situação que nós temos enfrentado mas é saber que diante das situações que nós temos enfrentado, nós podemos viver essa alegria do Senhor. Porque a gente sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta, a situação que ele enfrentava, sendo preso ali de forma injusta, e olha a declaração que ele dá. Em Filipenses, vou abrir aqui para acompanhar, porque eu tenho escrito aqui também no meu esboço, Filipenses 4, 10... Filipenses, eu já disse para vocês, na né? carta do coração, amo Filipenses, sempre falo sobre, sobre esse tema que eu, eu creio como um propósito pessoal da minha vida. E ele vai falar no versículo 8 sobre o que a gente deve pensar, tal. E no versículo 10, ele está agradecendo pelas ofertas, mas não nesse lugar de, ah, eu precisava disso, porque ele sabia que o sustento dele vinha do Senhor, mas ele estava sendo grato àquilo que estava acontecendo naquele momento. E no versículo 10, ele fala assim, alegro-me grandemente no Senhor que finalmente vocês renovaram seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, aí ele dá uma declaração tremenda que a gente tem que ter para a nossa vida, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, aí no versículo 12 ele continua, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo, de viver contente em toda e qualquer situação. Eu creio que nesse período que a gente tem falado sobre esse tema, o Senhor tem nos ensinado também isso. Aprender a viver alegre em todo o tempo. Porque não é uma alegria que é passageira. Nós podemos declarar essa alegria todos os dias das nossas vidas, porque não está com base nas circunstâncias, que, nas circunstâncias que nós temos enfrentado ou naquilo que a gente está vendo. Tem que, com base de uma realidade em quem nós somos em Cristo Jesus. E assim, não se compara, se eu posso dizer assim, à situação real que Paulo estava passando ali. Então, diante da situação, que não quer dizer, ah, é fácil para mim, para você, de repente, algo que eu estou passando, você tira de letra. Eu não estou falando nesse, nesse lugar de botar isso na balança, mas eu estou falando desse lugar onde a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Eu estou falando que no meio da situação, eu posso abrir me, os meus lábios e declarar: eu vou me alegrar no Senhor. Novamente, eu declaro: eu me alegro no Senhor independente da, da situação que eu tenho enfrentado. Aí ele fala, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí no versículo 13 ele declara, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso, às vezes a gente dá essa declaração, e podemos mesmo tudo nele, mas ele está falando ligado a essa área, tudo posso, eu passei por isso, necessidade, fome, essa situação que eu estou passando de prisão, não, mas olha só, eu tudo posso naquele que me fortalece, por isso que eu posso abrir os meus lábios e declarar, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, não importa o tamanho da tua situação, a palavra declara que maior, é aquele que habita em mim, ele está dentro de nós, o Espírito Santo está conosco em todo o tempo, então diante da situação que a gente enfrenta, muitas vezes a gente se cala, a gente não se levanta e toma posse de quem nós somos em Cristo Jesus, e aí nós ficamos nesse lugar, dessa dependência emocional, ah, hoje está legal, eu estou bem. Hoje está acontecendo isso, eu estou legal. Mas como filhos amados, nós temos a resposta dentro de nós. Vamos nos levantar nesse lugar de uma prática diária de renovação da mentalidade para que a gente possa desfrutar dessa plenitude que já é direito nosso. Se nós não estamos desfrutando desse lugar, nós precisamos ir até a palavra, nós precisamos ter esse relacionamento, é, é, estreitar essa nossa intimidade com o Pai e falar, Pai... Algo tá esquisito, o que é está que acontecendo? Eu preciso ajustar, alinhar isso. A gente vai começar a falar para a semana é, sobre essa questão de mentalidade. A gente está entrando aí nesse Setembro Amarelo, tem sempre esse, esse projeto né, falando sobre... A gente tem até orado por isso nas lives de manhã, sobre suicídio, a situação absurda que está acontecendo é, diante da pandemia, pessoas tirando suas vidas, se encontrando depressivas tal. A gente tem resposta para isso na Palavra. Não é que, a gente não vai tratar isso como bobeira, como é, frescura, porque não é. São doenças da alma. E a gente pode, sim, procurar uma ajuda profissional, mas a gente, como filho amado de Deus, nós precisamos ter como prioridade e base a palavra de Deus. Esse é o nosso primeiro lugar. E atentar aquilo que o Senhor vai falar para a gente sobre esse lugar constante dessa renovação que o Senhor nos chama para nos deleitarmos nessa presença você vê o que você viveu aqui, vive aqui nessa noite, a cada encontro que você tem diante da presença do Senhor, nós podemos viver isso dentro das nossas casas todos os dias, não é uma utopia, não é um conto de fadas, é uma realidade para aquilo que Deus nos chamou, dificuldades todos nós enfrentamos, desafio todos nós vamos ter, um dia você está ali, um dia você está, poxa, eu não sei como está, mas dentro a certeza, nada tira de quem você é em Cristo Jesus, e o aparente abatimento a situação que você tem enfrentado é uma fase, é um lugar de passagem, não é um lugar determinante na sua vida. A gente cantou isso, né? Nas montanhas e nos vales, em todo tempo o Senhor está conosco. Então nós vamos nos levantar a cada dia com essa certeza. Senhor, assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou passando por esse lugar, mas eu posso declarar tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8, 28 vai falar, é, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, tudo coopera para o teu bem, não duvide disso, quando nós declaramos, né, tudo posso naquele que nos fortalece, nós sabemos disso, tudo coopera para o meu bem, Senhor, eu não posso entender, essa situação está assim, eu percebo, às vezes afrontas, situa situações que se levantam para desanimar, para minar o coração, pastor Ele falou isso nessa manhã, o inferno vai tentar em todo tempo minar o nosso coração, porque desse lugar procede a fonte da vida, é desse lugar, e aí você tem que estar atento, e perceber, sei, estou andando esquisito, desanimado, cara, a gente não, não foi chamado para para esse lugar, de viver em constante abatimento, e nós declaramos isso, a gente quer queimar, a gente quer queimar constantemente, você pode perceber, cara. você pode não estar tá naquele dia, que você a gente não estou queimando nada, eu estou já queimado, tô naquele. estou cinza, estou, não sei, não consigo nada, cara, mas se você encontra alguém, o pó isso, eu sou o pó, tô o pó, hoje eu estou o pó, acho que é bom que é desse lugar que Deus formou, do pó, e aí você está ali desanimado, mas tem alguém do teu lado queimando, com o coração inteiro, entregue, cara, você percebe essa presença, e você você percebe a unção, você percebe ali o poder de Deus, flui para você, é só você estar tá com o coração disponível de desfrutar disso também, por isso que nós fomos chamados esse, para levar essa alegria, para levar essa vida. Eu contei para vocês o caso da moça do mercado. Cara, ela estava cumprindo o propósito que todo mundo poderia reclamar de uma profissão, de uma situação. Não é o que você faz, onde você está. É tipo assim, cara, você está cumprindo o propósito chamado a missão de Deus nesse tempo na sua vida? Então fica tranquilo, tudo vai, tudo vai cooperar para o teu bem. Acontece que às vezes a gente está no centro da vontade, a gente está cumprindo aquilo que Deus é, está fazendo, só que a gente, o lado natural, o homem exterior, está o tempo inteiro reclamando e murmurando. Ai, aqui, meu Deus, pessoa chata. Ah, tem uma... ah, vem mais uma pessoa chata para eu atender. Aí você esquece que um pouquinho antes você falou, Senhor, traz clientes. Então seja mais específico. Senhor, traz clientes alegres, bondosos, que vão comprar o suficiente que eu preciso para hoje. Senhor, aqueles que vão entrar aqui e eu vou... Te... Você falou assim: Eu cliente. Ele está enviando cliente. Aí você acha assim: Ai que difícil. Deus está te treinando. Querem ser treinado? Eu quero. Quer crescer? Deus está treinando. Porque é nesse momento que a gente cresce. É nesse momento que nós somos afiados. Mas vai deixar isso roubar e minar a tua alegria? Sim ou não? Estou fora. Não, mas eu quero ver amanhã. Quando você pedir mais cliente. <risos> Envia, ele está enviando. Você entende o que eu estou falando? Você está ali, no chamado, no seu trabalho. E em vez de você louvar, agradecer, você está murmurando. Não condiz, o coração. a tua boca está sendo aberta para declarar e minar aquilo que você. Você está ouvindo aquilo. Você está declarando, você está murmurando. Você está questionando. Eu já falei, não é utopia mas eu gosto de musical. Você fala assim, gente, tudo em musical é rápido, né? Do nada, a vida tá ali, tá, do nada muda, o cenário desce. Eu quero viver uma vida com Deus assim, diferente. A gente não foi chamado para ser igualzinho, a gente foi chamado para ser diferente. O povo que causa alvoroço sobre a face da terra tem que ter um diferencial na minha vida e na sua vida. Porque a vida já está muito triste, gente naturalmente lá fora a batalha está sinistra, quem vai trazer a plenitude de alegria para os outros? Para que outro experimente? Cara, você é muito otimista, você está vendo a vida de um outro jeito, não, é algo, que, é, é real na minha vida, é isso que nós vamos declarar, isso é real na minha vida, eu sou assim porque, tá... aí a pessoa já sabe, cara, existe um diferencial, você é diferente, eu acho que a gente tem que se permitir mais, a viver aquilo que Deus tem para gente. Às vezes a gente segura muito, a gente toma muito a rédea da situação e da vida. Espírito Santo é por aqui. Espírito Santo... É ali, 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 ali. Pá, cara na parede. Porque não era ali que Ele estava pedindo para você ir. Não era para lá que Ele estava falando para você ir. Esse tempo, gente, esse é o tempo da gente se render mais a essa... a esse soprar. Às vezes a gente tem a nossa agenda, a gente tem o nosso cronograma, tudo de saiadinho. Aí você fala, Espírito, estou aqui. Fala. Espírito Santo, fala. Se você esperar, ele fala. Aí ele muda o cronograma ali. Ele vai para um outro É isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero fazer na tua vida. Por isso que ele tem que ser a prioridade. Que o mais vai tudo se encaixar ao que é prioridade. Só que a gente tem invertido esse lugar. Aí a gente tem desfrutado outra coisa, e não a plenitude de alegria nele, para a nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Poucos, mas amém. o Espírito Santo que faz. O entende mesmo, Senhor, se está confuso, Pai. Transforma, fala. É o Senhor que faz. Obrigado, ganhei um ponto. Quando lemos Romanos, é, botei aí, opa, 14:17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A gente falou um pouquinho disso, né? Alegrar-vos no Senhor, alegria no Espírito Santo. Essa plenitude de alegria vem desse lugar que está dentro de nós. Aí vou passar aí porque eu quero falar disso hoje. Isso aqui tudo eu já falei com vocês, só assistir lá. As outras, os nossos outros encontros, falamos de Salmo 14415 como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor, mas eu quero pegar esse, esse tempinho aí que falta, dessa noite, para que você vá lá em Marcos 5, do 22 ao 43, não vou ler todo não, mas eu só quero pegar aqui com base nessa, nessa passagem, a situação que estava acontecendo ali, Marcos 5, 22 a 43. Porque no meio do caminho, né, a gente sabe disso, da nossa vida, da nossa jornada, vamos passar por tribulações, por situações, coisas que a gente não estaria naturalmente preparados, situações que vão bater a nossa porta, que vão desestabilizar ali o nosso natural, por isso que a gente precisa estar fortalecido. Mas nessa situação que vai acontecer aqui, Jesus declara, não temas, creia somente. E eu quero fortalecer o teu coração com isso nessa noite. Eis que se chegou a ele, um dos principais, é, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está morta, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva. Peraí, deixa eu ler aqui nessa minha versão. Vamos lá, então, no 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus prostrou-se a seus pés. Ele implorou insistentemente, minha filha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. É maravilhoso, né, que Jairo vai lá falar com o Senhor e no meio dessas, desse caminho, dessa prioridade que seria Jairo, o poder de Deus vem e cura essa mulher, né. Padecia de hemorragia, 12 anos, vinha sofrendo. Ela padecia, padecia muito é, sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto porque pensava se eu tão somente tocar em seu manto ficarei curada imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto? responderam seus discípulos vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da, sina da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, né, não atentando para as circunstâncias, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. A gente vai focar aqui nessa, nesse pedacinho aqui de Jairo, exatamente nessa situação que você está passando por coisas, Jesus é a minha prioridade, eu, pelo amor de Deus, Jesus está operando, está fazendo... Não, não vejo já aqui, eu estou tendo uma liberdade de falar isso, dentro dessa inspiração que Deus está colocando no meu coração, situações está estão acontecendo ao redor, Deus está fazendo, e você está passando por uma situação, não permita que no meio dessa situação que Deus está fazendo, seu coração entristecer, porque você acha que Deus não está fazendo em você e na sua vida, Jesus está fazendo, olha, aconteceu com fulano, aconteceu Senhor, espera aí, a minha situação, a minha para que o Senhor cada vez mais revela ao nosso coração que existe o tempo e o modo dEle. Mas chega essas pessoas para falar, ó, não tem mais jeito, essa situação não vai mudar. Isso aí podem ser pensamentos hoje na sua cabeça. Pessoas também ainda são usadas como nessa época. Mas eu estou falando de ataques na sua mente que ó, não tem mais jeito, não vai. Não vai chegar esse tempo, não incomoda mais o Mestre. Não adianta você ter relacionamento, falar com Jesus, porque ó, já foi, essa situação já, já aconteceu mas é Jesus maravilhoso, Jesus, não fazendo caso né, do que eles disseram, Ó, oh, Jairo, Ana, Susana, Paula, Verônica, não importa, não tenha medo, tão somente creia, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, quando chegaram à casa do, di do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando, se lamentando em voz alta, então entrou-lhe disse, porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. A situação não, não deu como perdida. Calma, calma, calma o teu coração. Calma. Mas todos começaram a rir de Jesus. Gente, as pessoas riram de Jesus. Às vezes a gente fica chateado porque a gente fala para algumas pessoas que a gente não deveria falar, ah, é... as pessoas riem. Cara, as pessoas riram de Jesus. Mas naquele momento, Jesus percebeu e falou assim, oh, eu quero fulano, fulano, fulano comigo, vem. Porque Jesus percebeu que estava no coração dessas pessoas. No meio das situações que a gente passa, a gente tem que tomar cuidado para quem a gente fala, com quem a gente fala, porque nem todo mundo vai abraçar a visão e a crença que Deus colocou no nosso coração. Ó, oh, Não tem mais jeito. Deu como perdido. Satanás, para você, mas para Jesus, não. Essa vida não está não perdida. Eu vou continuar orando até que se cumpra com base na Tua promessa, Senhor. Porque aquele que prometeu é fiel. Senhor, essa situação que eu estou esperando acontecer, tal, ó, não adianta mais, já passou muito tempo, Senhor. Eu não vou temer. Eu vou crer somente. Porque a Tua palavra diz isso e eu vou continuar crendo. Ele, porém, ordenou que elas saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança. Né, aqueles que mais criam no propósito. Aqueles que mais queriam que aquilo se cumprisse e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, cume que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se, imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, isso os deixou atônitos, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer, nessa noite eu percebi isso no meu coração, situações que você tem passado, que tem entristecido a sua vida, você vai declarar para que essa situação se levante. Situações que já estavam dando como perdida. Não tem mais jeito essa situação. Você já declarou isso. Mas nessa hora você vai alinhar aquilo que a palavra de Deus tem dito e você vai declarar alinhado a essa palavra. Senhor, no meu coração eu entrei aqui de uma forma, mas eu não vou temer, eu vou crer somente diante dessa situação eu vou dar uma declaração, levanta essa situação, no nome de Jesus, se for por um parente que você tem orado, se for uma situação de emprego, não importa a situação, aqui era uma situação específica, mas quando eu estava lendo isso, muitas coisas que estão presas, não deixando você viver essa revolução da alegria, porque você está olhando para esse lugar, que está te causando temor, medo, insegurança, além de você confiar, naquele que está com você em todo o tempo, você vai fazer assim como ele fez, declarar sobre essa situação, aquilo que a palavra diz, quantos aqui esperam uma resposta, quantos aqui anseiam por uma resposta de Deus, isso já passou muito tempo, aí sempre chegam os enviados ali, não tem mais jeito, essa situação, olha isso como está, A palavra do Senhor fala que os sonhos deles, os, os sonhos dele para as nossas vidas, são maiores e melhores, os planos. Não fique agarrado ao que você quer, né? o teu plano, o teu sonho. É aquilo que Deus, que você percebe, cara, Deus colocou isso no meu coração, isso de Deus para a minha vida. Mas a situação, aquilo que está acontecendo, está dizendo o contrário. Ó, não incomoda mais o mestre. Não incomoda, a situação foi dada como perdido, não tem mais jeito mas Jesus está na parada, Jesus é o Senhor da nossa vida, então não tem caso impossível, não tem situação que não possa ser mudada, não tem afronta que prevaleça, não tem dor que permaneça, não tem caso perdido para o Senhor gente, não tem situação que Ele não possa intervir e a situação mudar, um toque dEle muda tudo, 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 tudo nessa noite eu percebo isso no meu coração assim pessoas que estão andando nesse lugar falaram com o mestre, vamos mestre aí você vê que tudo está acontecendo ao teu redor situações acontecendo, Jesus está fazendo falando, fala, cara experimentei algo com Deus tremendo, cara Deus não sei o que lá o fogo caiu, pode, cara eu estou vivendo essa experiência com Deus, tal, você fala, Deus Senhor eis-me aqui em tua presença Derrama a tua cheque. Estou aqui, muda a minha situação, faz algo. O que é está acontecendo? Aí você está deixando o espírito de medo, de incredulidade, bater a porta do teu coração e minar a tua alegria. Minar a satisfação que você tinha nele. A plenitude de vida. Mas eu creio que nessa noite Deus vai, já está fazendo. No meio dos louvores Ele ministrou os nossos corações e vai continuar ministrando. Mas nessa noite nós vamos nos levantar. E você, porque essa situação está aí, está no seu coração, você sabe o que é. Você sabe o quanto tem doído. Você vai se levantar e vai declarar para Ele. Você vai orar, você vai concordar. Você vai alinhar aquilo que a palavra diz. Fala aí com o Senhor. O Senhor me mostra na Tua, na tua palavra. De repente o Espírito Santo vai te levantar e um, vai te dar aí um versículo no teu coração. Já te deu. Pastora, ele falou isso assim, nessa manhã né, de Abacuque. Escreve a visão sobre a tábua de repente essa visão foi escrita e você deixou ali, você não está olhando, você não está revendo aquilo que Deus te falou, e você está deixando passar, passar, não é que você precise reescrever, mas de repente você precisa atentar para aquilo que Ele está falando, e se fosse o caso, ó, Senhor, isso já foi escrito, mas hoje, como ato profético, eu vou escrever de novo aqui, ou no papel, ou aí no teu celular, mas para que isso fique firmado no teu coração, para que você não venha temer, gente, fomos chamados para viver essa plenitude de alegria, não deixe o desafio, de repente o desafio, sei lá, é quarta-feira, é no feriado, na quinta e é na sexta-feira, e hoje, você já está inquieto pensando no desafio, Sai meu Deus, mas, no sábado, tem uma coisa para, gente, sábado foi ontem, você já está pensando no outro sábado, a gente brinca lá em casa assim, quando tem uma situação, e a gente fala assim, cara, mas na quarta tem isso, é hoje, não, quando é? É quarta. Ah, então na quarta eu vou, na quarta eu penso nisso. Hoje eu vou entregar no Senhor e vou descansar nele. Porque às vezes a gente vive assim, né? Gente, nossa, não, dezembro eu tenho isso para fazer. Não, dezembro? Se a gente for pensar em... De... E o hoje que Deus fez? A gente está deixando de desfrutar hoje porque... Cara, mas no dia 23 eu tenho... Aí você faz essa pergunta assim, é hoje? Não, ah, é, então não é hoje. Espera aí, vou... Senhor, eu confio em Ti eu não posso perder tempo pensando no dia 23, me causando ansiedade, aceleração, inquietação, eu nunca estou presente em nada, porque eu estou aqui conversando e eu estou, cara, mas amanhã, hein, como é que eu vou? Ah, é, aí você acha que você está tendo tempo de qualidade com Deus, com pessoas, mas você já está pensando daqui a duas semanas, e a gente perde de desfrutar o presente que nos foi dado hoje, o dom da vida, toma para você, desfruta do hoje, porque Sei lá, que horas são agora? Oito, passou. Agora eu tenho de oito e cinco para lá para viver, até o final desse dia, mas o mais eu não posso mudar. Eu posso ter deixado de desfrutar o melhor dessa plenitude de alegria, porque eu fiquei agitado pensando. Ai, Senhor, eu quero isso, eu quero fazer aquilo. Ai, quando eu... E hoje? O que você está fazendo hoje? Quando? Você também vai desfrutar, porque eu creio nessa plenitude de alegria. Aleluia, tem um versículo aqui que veio no meu coração, peraí aí. não olha para mim não, já fala com o senhor aí, já baixa a sua cabeça, fala, senhor me dá um versículo, enquanto isso vou usar isso a meu favor, já fala aí com ele, senão depois você vai reclamar com Deus, se senhor eu não tive nem tempo para pensar no versículo, ah, tá aqui, achei o meu, tu acha o teu aí, mas eu vou dividir o meu com vocês, em 16, 11. Louvou, sobe aí, galera. Por favor. Ó, no Salmo 16, 11. Veio isso aqui, ó. Foi até o pastor Alexandre tinha dividido comigo quando eu levei essa, essa mensagem lá. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. Olha como nós podemos desfrutar, né? Essa plenitude na presença dEle. Tem outro aqui, aleluia. Cadê? É uma palavra que Deus vai te dar nessa noite que eu creio que muda. Quando Deus nos dá uma palavra, você apega a ela e muda. E ela vai mudar a tua situação. Fique com ela, medite durante a semana. Ó, Salmo 126 também é maravilhoso. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, a sua presença, ao, ao nosso lugar, né? Foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso. A gente, quer coisa melhor do que dar uma gargalhada? A gente, é muito bom. Quer ficar jovem? Sorria. Viva alegre na presença dEle. E a nossa língua de cantos de alegria. Gente, o salmista declara isso aqui. Ele viveu isso. A gente pode viver também. Até nas outras nações se dizia. É isso que vai começar a acontecer. E já está acontecendo. Nós estamos orando pelo Brasil. É isso aqui que vai acontecer. As outras nações dirão. O Senhor fez grandes coisas por esse povo. O Senhor fez coisas grandiosas por essa nação. Sim, sim coisas grandiosas, nós vamos declarar isso, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes eu tomo posse disso para a minha vida Tá, semeando, chorando, vai sorrir muito ainda vai sorrir muito ainda esse ano vai ter sorrisos largos se tá preocupado com alguma coisa, se preocupa com isso com os testemunhos que você vai dar para a honra e glória dele já vai separando, Senhor são tantos 15 segundos vai ser pouco para eu declarar toda a grandiosidade que o Senhor tem feito na minha vida gente, porque o mundo sempre vai nos puxar para esse lugar que não tem nada de bom se a nossa expectativa, o nosso coração não tiver nele, daquilo que ele vai fazer, o que que importa? O que que importa? Fique de pé. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Começa a orar você. Ora aí, começa a falar com o Pai e você. Nessa liberdade maravilhosa que nós temos. Vai ter um momento que nós vamos é, cantar o louvor novo. E aí o que, que eu vou propor para você que foi o que eu fiz? Sempre quando vem um louvor novo. Eu fecho os meus olhos. Porque eu quero ser ministrado daquilo que Deus deu ao coração dos ministros, dos músicos. E eu quero ser ministrado. E aí, eu não vou me preocupar em declarar a letra. Eu vou estar eu vou tá ali recebendo desse bálsamo que Deus está derramando falar aí com Deus, deixa Ele escrever aí sobre a tábua, trazer a memória, ó, isso aqui que eu falei com você, não esquece não foca em mim, tá desfocado bora olha pra mim esse é o lugar pai, a minha oração nessa noite é que o teu, Deus... é que o Senhor venha ministrar o nosso coração durante toda a nossa vida, pai, até que o Senhor venha essa porção de alegria que é direito nosso pai o mundo carece da tua alegria o mundo carece da tua presença pai essa porção nesse tempo que o Senhor colocou no nosso coração dessa revolução que o Senhor nos chamou para participar essa convocação pai queremos ser esses cheios da tua presença para que outros experimentem dessa presença em nós e através de nós por isso a cada dia Pai, queremos nos entregar como oferta essa oferta racional, intencional de todos os dias até os pés declarando Pai, estamos aqui cumpre em nós o teu querer estamos aqui Pai som do meu coração, som do nosso coração vê se é em nós algo que não te agrada Pai, ajusta a linha cada dia mais quero ser parecido contigo pai se alguma área precisa ser ajustado, me mostra me ajuda sozinho eu não consigo porque eu não quero estar desatento nesse tempo os dias são maus pai mas eu quero estar atento porque eu sei que existe um diferencial para os teus filhos onde os teus filhos estão existe um diferencial pai eu quero apresentar esse diferencial para o mundo. Queremos ser usados nesse tempo para que todos percebam naquele lugar ali a luz. Naquele lugar ali existe o diferencial. Não queremos, pai, ser chamados não queremos, não fomos chamados para ser igual a todo mundo. Pai, dentro da característica de como o Senhor nos formou, do nosso, do nosso jeito assim, natural, da forma que a gente fala, cada um, Pai, do seu jeito, de forma singular, única. Queremos ser usados, para nos nossos dons, nos nossos talentos, para que vidas tenham um encontro contigo.